0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Euh, avant de commencer à euh, t'expliquer un petit peu le sujet et à te raconter, euh, voilà. euh, sache que je n'ai pas une pince à linge sur le nez, c'est juste que j'ai la crève depuis deux semaines, deux semaines et demie, que j'arrive pas à m'en défaire. Donc non, je ne parle pas avec une pince à linge sur le nez, c'est juste que euh, je suis un peu enrhumée. Donc, euh, donc voilà, désolée du coup si ma voix elle est un peu, un peu chelou. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Si dans un épisode précédent, je t'expliquais comment la création de contenu m'a aidé dans mon business, je te mettrai le lien de l'épisode dans la description de celui-ci et il y aura un lien dans l'article de la semaine prochaine. Maintenant, je souhaite me pencher vers une question. Pourquoi et comment prendre de l'avance Petit rappel parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est quoi de la création de contenu C'est tout simplement quand tu vas créer du contenu digital sous forme d'articles de blog, d'épisodes de podcasts, de vidéos YouTube, euh, de posts sur les réseaux sociaux, de newsletters, de masterclass, d'ateliers pour développer ton business. Personnellement, je visualise la création de contenu et le marketing de contenu comme un siphon. Premièrement, tu vas créer du, coup, du contenu articles de blog, épisodes de podcast, etc. gratuitement en rapport avec ton domaine d'expertise. Deuxièmement, tu vas donc attirer des personnes qui vont consommer ce contenu et qui reviendront sans doute plusieurs fois euh, écouter, lire, consommer en tout cas ton contenu parce que ça les intéresse et parce que plus tu vas en parler, plus tu vas pouvoir leur prouver que tu maîtrises vraiment ton domaine. Et c'est là que la création de contenu est quand même super intéressante parce que ces personnes-là, quand ils vont voir que tu es vraiment expert ou expert dans ton domaine, ils vont devenir de potentiels prospects à qui tu vas pouvoir vendre tes produits ou tes services. Et quand tu vas lancer un produit ou bien tes services, peut-être que certains, comme ils ont vu tout ce que tu mettais dans ta création de contenu, toutes les informations et que euh, ils pensent vraiment que tu es une expert ou un expert dans ton domaine, bah, ils vont finir par acheter tes services ou tes produits. Alors bon, c'est globalement la version vraiment, vraiment, vraiment simplifiée du processus, mais si tu veux en savoir plus sur la production de contenu, je te conseille d'aller faire un tour sur le site de I Don't Think de Julie et Julia. Euh, c'est surtout grâce à elle que je me forme dans la création de contenus digitaux, payants et gratuits. Et c'est une grosse référence selon moi dans tout ce qui est euh, création de contenu de manière générale. Cette stratégie de créer son contenu gratuitement, c'est pour, du coup, prouver ton expertise et vendre. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable quand tu regardes sur le long terme. Et oui, car quand tu te lances dans un podcast, dans une chaîne YouTube, dans une chaîne Twitch, forcément, tu ne vas pas forcément avoir, euh, je ne sais pas, 3000 personnes qui vont te suivre du jour au lendemain. Ça existe, c'est possible, mais c'est quand même très, très rare. Du coup, le résultat, tu ne l'auras pas en quelques jours, en quelques semaines... Peut-être même pas en quelques mois, mais certainement dans quelques années. Donc, avant de te réfléchir dans créer du contenu, il faut réfléchir à quatre choses. La première chose, c'est combien de temps tu souhaites prendre pour créer ton contenu. Est-ce que tu peux te permettre de bloquer un jour ou deux pour faire un article, un épisode, etc. Dans ce que j'entends par bloquer un jour ou deux pour créer du contenu, c'est tout ce qui va être écriture, enregistrement, montage, programmation et visuel. Deuxième point, combien de fois tu souhaites publier du contenu Est-ce que tu seras capable de garder le rythme Est-ce que tu vas pouvoir faire un article par semaine, toutes les semaines Est-ce que tu vas, tu vas pouvoir faire pardon, un post Instagram par jour etc., etc., Troisième point, réfléchir sous quelle forme Est-ce que euh, tu veux faire que de l'écrit et de l'audio Est-ce que tu veux faire que de la vidéo et de l'illustration Est-ce que tu veux faire de la vidéo, de l'audio de l'écrit ou de l'illustration, ça, c'est à toi de voir ce que tu aimes faire. Et quatrième point, de quoi tu vas parler Forcément, tu ne vas pas pouvoir parler de ton domaine d'activité en même temps que de faire un vlog sur tes vacances ou comment tu as pu monter ton meuble Ikea, sauf si c'est ton domaine d'activité, bien sûr. Sélectionne un gros domaine et ensuite sélectionne un à trois sous-domaines. Par exemple, pour mon, ma production de contenu sur la pause café, mon principal domaine, c'est l'entrepreneuriat. J'ai pris un domaine très, très large parce qu'on peut parler de beaucoup de choses et parce que je suis en plein dedans depuis pratiquement deux ans. Et mes trois sous-domaines sont le business, le web et mon journal de bord. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un article sur le sujet « Comment lancer son blog, les bases ». Je te mettrai le lien dans l'article toujours et dans la description de cet épisode. Maintenant qu'on a parlé, en faisant un petit rappel, quel que c'est la production de contenu, le marketing de contenu, on va passer maintenant au vif du sujet. Comment et pourquoi prendre de l'avance dans sa création de contenu Déjà, pourquoi prendre de l'avance eh bien, tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour prévoir l'imprévisible. J'aime assez ce titre en vrai. Qui n'a jamais été pris de court dans son business ou dans sa vie professionnelle ou personnelle euh, quand il s'agit de produire quelque chose ou de faire quelque chose Dans ton business, peut-être que euh, tu as des soucis euh, d'un coup, un rendez-vous client, un enfant malade, une sortie entre potes qui n'était absolument pas prévue et, et donc tu ne peux pas dire non. Bref... Tu avais peut-être prévu un post Instagram ou une newsletter, mais pour X ou Y raison, tu dois décaler ton contenu. Euh, Instagram ne marche pas, ton logiciel de newsletter ne marche pas, il y a un souci dans ta programmation ou il te manque un visuel. Bref, ça peut arriver. Sache tout d'abord que si tu dois décaler un contenu, ce n'est pas grave. Je le répète pour que ça rentre bien dans tes oreilles et dans ton crâne, ce n'est pas grave, ne te prends surtout pas la tête avec ça. Fais juste attention à ce que ça soit pas trop souvent le cas parce que sinon tu vas finir par perdre en régularité et perdre un petit peu d'audience. Qu'est-ce que j'entends par perdre en régularité Pour moi, prendre de l'avance dans sa production de contenu, c'est comme le sport. J'aime pas spécialement le sport. Je J'ai jamais été très sportive et je pense que physiquement, ça se voit que je suis plus nourriture que sport. Voilà, je le dis, je le sais, j'en suis consciente. Euh, mais souvent, j'en fais. Je faisais de l'aquabike, je faisais de la marche à pied. Mais si jamais il y a un imprévu et que je dois lâcher une séance, c'est foutu. Euh, l'aquabike, c'était tous les vendredis matin Et pendant des mois, j'ai réussi à tenir. C'était très, très dur, mais j'ai réussi à tenir. Confinement. 4 mois sans Aquabike, je ne suis jamais retournée parce que, euh, voilà, c'était... Euh, on m'a coupé dans mon lancement. Et du coup, euh, coup j'ai eu beaucoup de mal à, à reprendre. Là, je devrais reprendre, mais j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Donc c'est ça que je dis perdre en régularité, c'est forcément que euh, si déjà tu as du mal à, si tu n'es pas déjà une personne qui est de base régulier ou régulière, euh, quand tu vas prendre de l'avant, si jamais tu as euh, ben, un empêchement, puis deux, puis trois, et qu'en fait tu dis, oh bah ben, ça va c'est juste un empêchement, ça arrive, ouais au bout du 20 vingtième peut-être que c'est plus seulement des empêchements, c'est peut-être que tu as perdu cette régularité. Et qu'est-ce que j'entends par perdre un peu d'audience euh, J'entends que si tu habitues ton audience, les personnes qui te suivent, les personnes qui consomment ton contenu à être régulier ou régulières dans ta production de contenu, ils vont s'y habituer. Et si du jour au lendemain tu ne l'es plus, forcément tu vas les perdre. Après, tout dépend de comment tu le places face à ton audience. Moi, je sais que j'ai une audience. Euh, je sais que j'essaie d'être un maximum régulière et donc de prendre de l'avance pour que tout soit carré et tout soit prêt. Après, si par exemple pendant juillet-août, je ne poste rien, eh ben, je m'en fiche. Et si je perds un peu d'audience parce que juillet-août, j'ai décidé de faire une pause pour les vacances, ce n'est pas grave. Je m'en plains pas. Voilà, alors perdre un peu d'audience, ça dépend... Par où, où est-ce que tu te places, est-ce que, est que ça te met vraiment dans la panade de perdre un petit peu d'audience ou est-ce que au contraire, bah, tu sais qu'il y a des gens qui vont partir, mais tu sais très bien qu'il y en a d'autres qui vont revenir. Donc c'est ça que je, je disais par rapport à perdre un peu d'audience. Un bon exemple un peu particulier, c'est en novembre 2021, donc euh, l'année dernière, que j'ai dû faire face à un décès non prévu. Bon, tu me diras, euh, ça ne se prévoit pas forcément ce genre de choses. Et j'ai dû en 5 minutes euh, retomber sur mes pattes. J'ai dû en cinq minutes prévenir mes clients des abonnements de gestion que ça va être compliqué ces prochaines semaines et qu'il va falloir euh, revoir un petit peu euh, notre agenda. J'ai prévenu euh, mes clientes que j'avais en mode mission ponctuelle euh, que bah, je ne serai plus là pendant deux semaines parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai dû décaler, j'ai même supprimé des rendez-vous, j'ai déplacé des clientes vers d'autres euh, prestataires parce que je ne pouvais, euh, pouvais pas leur dire bah voilà faut vous attendez trois semaines et elles étaient assez, enfin c'était des clientes très, très pressées donc. Voilà, certainement qu'en novembre j'ai perdu des clientes, mais là où il y a un point où j'étais assez contente, c'est que dans ces moments-là, ma création de contenu, j'en avais strictement rien à faire, donc je pas je, ça m'a pas traversé l'idée de euh, me dire oh là là comment je vais faire pour mes newsletters, oh là là comment je vais faire pour les épisodes de podcast, je m'en fichais un peu, et d'autant plus que je m'en fichais parce que je savais que j'avais pris de l'avance et du coup ça m'a enlevé un poids. Dans toute cette pression de dire à mes clientes et à celles que je pouvais avoir après, ben non, je peux pas. J'ai eu un souci, vraiment, je peux pas décaler. Enfin, je peux pas. Je peux pas décaler mon urgence en tout cas. Euh, et du coup, en fait, le fait de ne pas avoir à se soucier de ta production de contenu parce que tu as pris de l'avance, parce que tu t'es organisée, ben finalement, ça enlève un poids et j'y ai même pas pensé. Deuxième point du pourquoi prendre de l'avance, c'est pour suivre ce dont tu veux parler. Avoir de l'avance a un autre avantage, c'est de suivre les sujets que tu souhaites partager. Lors d'un lancement d'un produit ou d'une ressource, qu'il soit payant ou gratuit, avoir de l'avance est la clé pour pouvoir voir et suivre ce que tu dois partager pour le mener à bien. Parfois, personnellement, j'ai des idées de sujets qui me viennent et avoir de l'avance me permet de voir quand il sera le plus judicieux de vraiment t'en parler sur Instagram, en newsletter, dans le podcast ou bien sur le blog. Troisième point et dernier point pour moi de pourquoi prendre de l'avance, c'est avoir plus d'espace libre dans ton cerveau. Moi, j'appelle ça la rame du cerveau, mais c'est mon côté un peu geek et un peu euh, ordinateur euh, qui parle. Je me souviens parfaitement de moi au tout début de ma création d'entreprise, donc en avril 2020, et voire même février-mars 2020, parce que le podcast, je l'ai lancé avant vraiment de me mettre dans l'entrepreneuriat, le, dans je ne voulais absolument pas programmer mes posts Instagram et mes posts Facebook. Parce que euh, tout simplement, je voulais pas faire comme tout le monde. J'étais ah oui, mais moi, je veux être différente des autres. Je vois pas à quoi ça sert de programmer à l'avance. Moi, je, je veux faire à ma manière et je suis sûre que ça va marcher. Ouais, le problème, c'est que mon cerveau était tout le temps en ébullition. Je ne savais pas vraiment euh, quand est-ce que je pourrais publier mon contenu à telle date, si j'allais pouvoir le mettre à l'heure où je voulais. Je stressais aussi quand j'étais dans les développements de mes premiers projets clients parce que ça me prenait vraiment tout mon temps et je me disais mais je ne vais jamais réussir à faire le podcast, les posts Instagram, les newsletters et, ma et enfin mes projets clients, donc mes productions, euh, mes productions de prestations. C'était vraiment le bordel. Et pour te dire à quel point c'était le bordel, mes posts Instagram, ils étaient dans un bloc-notes sur mon téléphone avec les visuels sur mon téléphone et je faisais du copier-coller je publiais comme ça à la main et ça a été vraiment... Infernal. Et on nous vient souvent à une notion clé, le temps. Parce que je n'avais plus le temps et il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était les projets de mes clientes en fait. Donc, je me suis dit, je ne peux pas et développer mon entreprise comme si j'avais rien et travailler pour mes clientes. Parce que mon cerveau, il n'arrivait pas à se couper en deux. Donc, au final, j'ai dû prendre de l'avance sur tout ce que je pouvais quand j'avais des périodes, ce que j'appelle creuses, c'est-à-dire quand j'ai pas de projet client. Alors, quand je dis projet client, je ne parle pas des abonnements de gestion parce que je travaille avec les abonnements de gestion toute la semaine, tous les jours et euh, toute l'année. Mais en termes de euh, création de site internet, intégration ou refonte, quand je n'ai pas ça dans mon, dans mon agenda, dans mon emploi du temps, je travaille pour mon entreprise. D'ailleurs, là... En décembre et en janvier 2021, j'avais très peu de projets clients, donc j'ai commencé à travailler sur l'accompagnement, sur de futurs projets, sur ma création de contenu, sur mes posts Instagram et sur ma communication. Et du coup, comme ça, ça me permet d'être 100% disponible mentalement pour mes projets, parce que je sais que tout ce qu'il y a pour mon entreprise, ben, c'est déjà acté, c'est déjà programmé, j'ai pas besoin de me soucier et d'avoir cette charge mentale en plus. Dans, dans ma tête, en fait, de freelance, tout simplement. Après avoir parlé du « pourquoi prendre de l'avance », on va parler du « comment le prendre, cette avance ». Et je vais te donner plusieurs, euh, plusieurs conseils pour pouvoir prendre de l'avance sereinement, sans te mettre une pression de dingue. Premièrement, bloque-toi un créneau dans ton agenda. Avant toute chose, bloque-toi un moment dans ton agenda pour ta création de contenu, un peu comme si c'était un rendez-vous client. Tu peux bloquer le temps que tu souhaites, ça peut être une heure, deux heures, quatre heures, c'est toi qui vois. Personnellement, je pense que deux heures par semaine, c'est le minimum pour moi pour créer le contenu, donc le rédiger, enfin le, le mettre en forme, c'est-à-dire passer à tout ce qui est correction et le programmer, donc faire le visuel, le programmer, peut-être pour tout ce qui est article de blog, faire s'occuper des épingles, etc., etc., Ensuite, à toi de voir si tu préfères bloquer deux heures par semaine pour travailler ton contenu ou bien tout faire en même temps, en une seule fois, mais peut-être sur plusieurs jours. Moi, personnellement, je fais bien plus que deux heures par semaine. En général, c'est le soir et je fais l'écriture et le sujet en une seule fois. Et ensuite, souvent le dimanche soir, je fais les visuels et je programme. Il y en a certains qui préfèrent faire du batching, c'est-à-dire faire tous les visuels d'un coup, toute la rédaction d'un coup, toute la correction d'un coup. Moi, je fonctionne un peu entre mi-temps, c'est-à-dire que, par exemple, je vais faire trois postes de rédaction, euh, mais peut-être que je vais aussi faire les visuels en même temps. Peut-être que je vais faire un poste, ce soir et peut-être que je vais faire un poste le lendemain. Ça dépend un petit peu de mon inspiration et ça dépend aussi un petit peu de mon envie mais euh, je sais très... je... enfin je connais des gens qui font du batching donc qui font tout en même temps, c'est-à-dire que s'ils ont trois épisodes de podcast à enregistrer, ils enregistrent les trois, le lendemain, ils montent les trois et le surlendemain, ils programment les trois. Moi pour les épisodes de podcast, en tout cas, je fais tout d'un coup. C'est-à-dire que j'enregistre, je monte, je programme et je fais les visuels dans la même journée. Et c'est bien pour ça que, en général, je réserve une après-midi pour les créations de mes épisodes de podcast. Parce que l'air de rien, ça prend quand même un petit peu de temps. Attention cependant, si tu prends... On va dire 4 heures dans ta semaine pour ton contenu, pense à le prendre en compte dans tes tarifs. Car oui, la création de contenu, c'est du temps pour ton entreprise et le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est un conseil que j'ai entendu, qu'on m'a rabâché des millions de fois et que je n'ai pas pris en compte. Parce que j'étais en moi genre oui, ouf, moi ça me plaît de faire ça, tant mieux. Le problème, c'est que pendant que tu travailles sur ta création de contenu, tu ne travailles pas pour clientes donc ou tes clients donc tu n'es pas payé tu travailles pour ton entreprise et la création de contenu c'est aussi une stratégie marketing pour récupérer des clients donc pense à inclure ça dans tes tarifs deuxième point sur comment on peut prendre de l'avance c'est à réfléchir de ce que tu souhaites partager pose-toi tranquillement et réfléchis à ce que tu souhaites partager à ton audience en Fonction de tes envies, mais aussi de tes objectifs, si tu en as, et n'hésite pas dès que tu as une idée de la noter dans ton calendrier édito. Dans le, la ressource du calendrier éditorial Notion, qui est gratuit, qui est vraiment le calendrier éditorial que j'utilise et que je, vous ai, que je vous offre en fait pour vous aider, mais techniquement c'est exactement le même que j'ai. En fait, il y a au début, il y a un, un on va dire le. Création de contenu en mode tableau, euh, en mode calendrier, pardon, où je vois du coup dans moi euh, qu'est-ce que je dois publier, qu'est-ce que je dois faire. Et en dessous de cette vue en mode calendrier sur Notion, j'ai un, une vue en mode tableau où euh, là, cette fois, je vois ceux qui n'ont pas de date de publication. Et quand je mets. Euh, ceux qui n'ont pas de date de publication, en fait, ce sont toutes les idées de contenu que j'ai. Et il y en a beaucoup. Il y a euh, les articles pour la transcription, il y a des posts Instagram, il y a des vidéos YouTube, il y a des tutos, il y a des IGTV et il y a des posts, euh, des podcasts, par exemple. Et quand j'ai envie de parler d'un sujet mais que je ne sais pas trop quoi, eh ben, je pioche dans cette liste en fait, d'idées de contenu que je n'ai pas encore rédigées ou alors que j'ai rédigées mais que je n'ai pas trouvé le bon moment pour mettre en ligne et comme ça, ça me fait, euh, on va dire, euh, une sorte de bagage de secours au cas où si je n'ai pas d'idée. Si jamais ça t'intéresse pour le calendrier éditorial offert et gratuit, je te mettrai le lien dans la description ou le lien dans l'article pour aller t'inscrire et euh, le télécharger, enfin en tout cas le dupliquer sur ton notion directement. 1, 2, 3... Et enfin, troisième astuce pour euh, comment créer, enfin comment prendre de euh, l'avance sur sa création de contenu, je vais y arriver, c'est de travailler au fur et à mesure et de façon régulière. Tout à l'heure, je te conseillais de prendre quelques heures par semaine pour travailler progressivement sur tes contenus ou bien de tout faire d'un coup. Mais il est évident que tu ne vas pas pouvoir faire quatre mois de contenu en une semaine. Sache que si tu y arrives, c'est vraiment une prouesse parce que personnellement, je n'arriverai pas à faire 4 mois de contenu en une semaine, même si durant cette semaine, je n'ai rien d'autre. Euh, rester vraiment focus sur la création de contenu, surtout quand c'est pas ton métier, c'est un peu compliqué, je trouve. Donc, quand je te dis oui euh, de tout faire, c'est euh, par exemple trouver des sujets. Euh, si tu as 5 publications par semaine, ben, en un mois, il faut que tu sors 20 publications par semaine. Euh, idem pour les épisodes de podcast. Il faut aussi les rédiger, que ce soit les épisodes, il faut rédiger aussi, euh, je veux dire, un petit peu le script, les newsletters, les vidéos, les posts Instagram. Et il faut aussi, bien sûr, les mettre en forme, c'est-à-dire les corriger, faire les visuels, les programmer, etc. etc. Après, tout dépend du nombre de fois euh, que tu souhaites publier. Personnellement, je fais trois posts par semaine et maintenant, j'ai réduit un petit peu la cadence. Il y a certaines semaines où il n'y en a que deux, ou voire même un seul. Deux épisodes de podcast, donc deux vidéos par mois, ainsi que une à deux newsletters par mois. Et crois-moi, crois-moi, euh, j'ai besoin de m'y prendre à l'avance. Hein. Surtout que si tu es comme moi, il faut aussi que tu prennes en compte le fait que ta correctrice ne peut pas forcément corriger ton contenu d'un claquement de doigts. Au début, avec ma correctrice, c'était vraiment au compte-goût. Donc, je faisais un post sur les réseaux, sur Instagram, par exemple. Elle le corrigeait et vice-versa. C'était vraiment très fatigant pour elle et très fatigant pour moi. Maintenant le... que j'ai pris un petit peu, on va dire, de l'avance, la plupart des grosses productions, donc sauf pour euh, les posts Instagram et tout ce qui est newsletter, articles de blog, vidéos et épisodes de podcast, tout est fait entre 1 et trois mois à l'avance pour que moi, j'ai le temps de faire des modifications, de les changer de place si j'ai besoin, pour que j'ai le temps de faire les visuels et pour que surtout ma correctrice ait le temps de corriger et que je puisse les remettre au propre. Donc forcément, je ne peux pas faire trois mois de création de contenu euh, brut, vu que je ne suis pas toute seule et en plus, ça serait une, beaucoup, une trop grosse charge de travail. Je vais y arriver, cette fin d'épisode est très difficile. <rire> Donc si tu souhaites utiliser la méthode de quelques heures par semaine, tu peux découper les semaines par étape. Par exemple, Là, la première semaine de janvier, tu fais les recherches et la rédaction de ton contenu de février. La deuxième semaine de janvier, tu fais la correction et le montage de, ta, de tes contenus pour février. La troisième semaine de janvier, tu fais les visuels pour les contenus de février. Et enfin, la quatrième semaine de janvier, tu fais la programmation pour tous tes contenus de février. Et tu fais ça. Et en février, tu fais ça pour mars. Et En mars, tu fais ça pour avril etc etc personnellement je le fais au fur et à mesure souvent le dimanche soir et euh, je profite du coup d'être tranquille le dimanche pour faire la partie rédaction et euh, je finis même par euh, faire le nombre de contenus que je voulais donc je les mets directement en correction auprès de ma correctrice. Pareil pour les visuels je les fais souvent le dimanche soir sauf si j'ai vraiment euh, rien à faire dans la semaine mais globalement le dimanche soir c'est peu euh, c'est un peu mon, mon coin euh, on va dire création de contenu et je m'avance pour être tranquille ensuite. Je, moi, je fais ça le dimanche soir parce que j'aime le dimanche soir. Tu n'es pas obligé de faire le dimanche soir et je te rassure, il n'y a pas quelqu'un avec un fouet qui est là pour me battre, pour que je fasse de la création de contenu le dimanche soir. Hein. C'est juste que le dimanche soir, je sais pas, j'ai une fibre pour, euh, de créativité le dimanche. Donc, euh, donc voilà. Pour finir cet épisode, en conclusion, je vais t'avouer une chose. Prendre de l'avance, c'est toujours un peu compliqué au début. Que ce soit dans ton contenu ou dans ton travail, il faut que tu prennes de l'avance tout en faisant ce que tu dois déjà faire. Mais je te rassure qu'à force de faire ton contenu en avance, tu auras beaucoup plus de temps pour toi, pour ton entreprise. Et le point qui n'est pas à négliger en tant que freelance, c'est que tu auras l'esprit beaucoup plus tranquille. Je refais le point. Pour cette, enfin, euh, je fais un pont avec mon autre projet qui s'appelle la pause de 16 heures qui est un projet euh, gratuit dans le divertissement de jeux vidéo je stream et je fais des vidéos de jeux vidéo j'ai voulu faire ça il y a des années j'ai jamais eu le courage de continuer parce que c'est quand même très très euh, lourd d'enregistrer de, deux heures de jeu même si je joue mais ensuite, il faut passer au montage et ensuite, il faut passer à l'upload sur YouTube, sachant que, euh, voilà, je n'ai pas une connexion des plus foufous, donc euh, je me tais bien une demi-journée pour mettre une vidéo d'une heure. Donc, quand tu n'as aucune euh, notion de prendre de l'avance, c'est vraiment très compliqué. Et là, j'ai relancé du coup la pause de 16 heures, cette, enfin, en 2021, en juillet 2021 plus exactement, pendant les vacances. Et j'ai tellement pris d'avance que tous les jeux que j'ai faits de juillet jusqu'à décembre, en fait, ce sont les jeux qui vont être mis sur ma chaîne YouTube pour 2022. Et le fait d'avoir cette avance, c'est-à-dire le fait de savoir que mes vidéos sur YouTube, elles sont programmées, par exemple, jusqu'en mars 2022, ben... Ça m'enlève un poids, J'ai pas besoin de me dire « Ok, donc là, je travaille pour mon entreprise, mais attention, la semaine prochaine, j'ai des vidéos à mettre. » Et je suis pas stressée, en fait. Ça m'enlève d'un poids et du coup, je peux me concentrer sur mes streams, je peux me concentrer sur euh, ma communication pour, euh, pour ce projet-là et je peux aussi me concentrer sur ma vraie entreprise. Et du coup, j'ai plus de temps, je suis moins, moins sous pression. Donc, en fait, prendre de l'avance dans ta création de contenu, tu même pas obligé de d'avoir cette notion de création de contenu pour ton entreprise, tu peux très bien avoir un projet à côté comme moi avec la pause de 16 heures et vouloir prendre de l'avance. Ça peut aussi marcher dans ta vie perso. Par exemple, je sais que euh, des fois, voilà, je dois aller faire des courses. Et ben, les courses, je les fais en avance. Comme ça, ben, le moment où il fallait faire les courses, et ben, je suis libre et du coup, je peux faire autre chose. Prendre de l'avance, c'est toujours compliqué au début. C'est ce que je te disais dans la conclusion parce qu'au début, en fait, tu travailles beaucoup. Quand tu n'as aucune avance, tu travailles pour publier le jour, donc la semaine. Imaginons là, je commence à prendre de l'avance. Donc forcément, il va falloir que je fasse mon contenu pour cette fin de semaine. Donc ça va être le rush. Mais il va aussi falloir que je fasse le contenu pour la semaine prochaine et la semaine encore d'après. Donc oui, sur le moment, quand tu veux, quand tu veux prendre de l'avance, tu travailles beaucoup parce que tu as beaucoup de choses à à avancer, mais quand tu as un mois de contenu, par exemple, mois février, le mois de février en termes de post Instagram, il est fait. Ben, du coup, là, on est en janvier, je peux me dire, ok, tranquille, je peux euh, limite attendre février pour commencer mars et euh, j'ai pas besoin de me presser. Je suis relativement tranquille de ce côté-là, et du coup, ben, je suis un peu plus détendue et j'ai une charge mentale en moi. C'est surtout ça en fait, prendre de l'avance et avoir une charge mentale en moi et être beaucoup moins sous pression. Parce que certes, il n'y a personne qui va venir te frapper en disant « ouais, tu pas pris d'avance, t'as pas posté ». Mais en tant que freelance, ton cerveau, des fois, il peut vraiment devenir un poison. peuvent euh, voilà te, te dire oh « là, là tu es nul, t'as pas pris d'avance, t'as pas posté aujourd'hui, c'est pas bien ». Alors que pas du tout, on s'en fout. Mais prendre de l'avance, pour moi, c'est avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Et quand tu as l'esprit beaucoup plus tranquille, ben, tu es beaucoup plus performant ou performante dans d'autres domaines, dans tes projets clients dans ta communication, dans ta vie perso aussi donc, euh, donc voilà j'espère que cet épisode t'aura plu j'espère que mes conseils t'auront un petit peu aidé à essayer de prendre de l'avance sache que si tu as envie de parler un petit peu de ta production de contenu et du fait de prendre de l'avance n'hésite pas à venir me voir sur Instagram, mon compte c'est camilledavidp 15 et sur ce je te souhaite une bonne semaine une bonne journée et sinon, bon courage dans, dans ton business. Et on se dit à bientôt. Salut, salut.